0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Taktik -Tisch Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin, moin Bernd. Grüß dich. Ja, wir nehmen heute mal den Giro d'Italia 2022 etwas auseinander in der Retrospektive. Und da gibt es, glaube ich, einiges, worüber man reden kann. Ja. Äh, nicht nur darüber, dass Jai Hindley jetzt auch so ein schönes Rosan ist oder mehrere schöne. Rosane Castelli-Trikots hat, sondern da war eine, also ich fand es ein ziemlich spektakuläres, ziemlich spektakuläres Rennen. Ja, war Wahnsinn. Also, ähm,
1: ich glaube, besser hätten die Protagonisten des Duos sich das auch alle nicht äh, vorstellen können. Ich meine, ähm, bis wirklich zum vorletzten Tag äh, noch äh, ja, mehr oder weniger alles offen, äh, noch so nah beieinander. Die drei da vorne waren eigentlich. Äh, mehr oder weniger immer auf Augenhöhe, da war keiner dabei, wo man sagt, okay, der, der wird es jetzt definitiv. Und so war es dann ja auch hinterher. Es hat ja dann ja. nicht der gewonnen, der lange Zeit geführt hat.
0: Ja, also wir wollen so ein bisschen einsteigen in die Giro-Analyse, aber natürlich auch auf das Team Bora-Hans-Krohe schauen, die beim ja, beim ersten Versuch bei einer Grand Tour Vollgas äh, auf GC zu gehen, das Ding direkt abgeräumt haben. Aber es gibt noch viele andere Themen äh, beim Giro, über die wir sprechen können. Ich habe mit Hendrik Werner, dem Trainer von Jai Hindley, gesprochen. Ähm, das können wir dann hier noch mit einbauen und Jens Zemke war so nett und hat uns auch äh, Informationen in, in Sprachnachrichten zukommen lassen. Die können wir auch noch verwenden. Und mit Dan Lorang habe ich auch über Emanuel gesprochen. Das können wir alles jetzt hier schön aufarbeiten. An der Stelle ein dickes Dankeschön an Castelli, die auch diese Folge unseres Podcasts präsentieren. Und äh, dann, ja, ich weiß gar nicht, Fabian, wie, wie wollen wir einsteigen? Womit wollen wir beginnen bei dem Ding? Äh, sollen wir ja, Direkt
1: im ersten Tag, würde ich erstmal sagen. Der, der, der erste
0: Tag und, 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 und Lennart kemner äh, geht, geht in die Offensive und äh, holt sich den, äh, holt sich fast so den Etappensieg, hatte man das Gefühl zwischendrin. Äh, aber am Ende war es dann doch,
1: Mathieu. Genau, aber ähm, ja, wir hatten ja im letzten Podcast mit Dan Laurent gesprochen und er hatte uns das ja alles erklärt, wie sie auch da rangehen und ähm, dass sie äh, durchaus offensiv fahren wollen und ähm, ich meine, besser jetzt ja, besser hätten sie es nicht zeigen können wie auf der ersten Etappe. Ähm, waren vielleicht ein bisschen früh von Lennart, aber ähm, im Endeffekt waren auch alle noch frisch und alle gut drauf und der Berg war wahrscheinlich auch nicht äh, steil genug äh, für Lennart, aber man hat einfach gesehen, ähm, oder sie haben Ausrufezeichen gesetzt und haben gesagt: Wir ja. ähm, warten jetzt hier nicht lange ab, sondern ähm, wir zeigen euch direkt, wo der Frosch die Locken sitzen hat. Und äh, mhm. ähm, haben sich nicht von ja, so großen Teams wie Neos da irgendwie äh, einschüchtern lassen und nur hinterherfahren, sondern voll in die Offensive.
0: Ja. Ich glaube, das war so: also diese, diese Wundertüte des Teams mit den drei Leadern, also sowohl Jay Hindley, der krank war, dann Lüttich nicht gestartet ist, ähm, als auch Vilko Keldermann, der den Sturz hatte und irgendwie sein Knie, sein Bein kaum bewegen konnte vom Giro und bei Manuel Buchmann, der ja wo, wo, was Dan ja auch in dem Podcast vorher so klar gesagt hat, wo man auch nicht so richtig wusste, wo er steht, also sie waren irgendwie so ein, ja man wusste, sie wussten als Team überhaupt nicht, wo stehen unsere drei Kapitäne und gehen da mit so einer Vorgabe GC rein und hauen aber gleich also es ist ja, war ja nicht nur nicht nur Lenny, der da am ersten Tag attackiert hat, sondern Wilko wird glaube ich Fünfter oder so, mhm. direkt mal, wo man gedacht hat, okay, so. Und ähm, so ging es ja dann auch weiter. Also, dass dann Lennart sich da äh, am Ätna da den Etappensieg holt, was ja auch ziemlich beeindruckend war. Äh, die sind gleich, die haben die, die Rundfahrt direkt Wolle genommen. Genau
1: so ist es, ne? Und äh, ich meine, damit, dass äh, gut, Lennart hatte dann durch seine Attacke an der ersten auf der ersten Etappe hat er natürlich viel Zeit eingebüßt, ähm, wäre das nicht so gewesen, hätte er das rosa Trikot lange Zeit tragen können, ähm, es war glaube ich gut so, dass es also fürs Team so war es gut mhm. so, für ihn, weiß ich nicht, wäre auch schön gewesen, hätte ich mich gefreut, aber ähm, es kam auf einmal der, ein Vierter ins Spiel, weil die anderen haben ja äh, gesehen, okay, der ist auch sau stark hinterher ähm, mhm. zieht ja auch noch durch oder zieht der durch und die haben alle nur gepokert und sie wussten ja, wie stark er ist. Also ich meine, er hatte vorher ähm, Tour of the Alps schon eine Etappe gewonnen und ähm, ja. das ist ja so ein bisschen, ist ja auch da die Wundertüte, weil ähm, was er ab und zu raushaut, da haben die Teams wahrscheinlich auch äh, erstmal alle geschluckt und gesagt, oh, jetzt haben sie noch einen vierten, der da äh, so gut drauf ist und da konnten die anderen sich natürlich so ein bisschen auch äh, hinter verstecken. Ich glaube, das war wirklich... Äh, ja, taktisch war das auch grandios, was sie da gemacht haben.
0: Ja, und dann mit Jai Hindley am bei der ersten ganz schweren Bergankunft, dass er da sich den, wo er nicht der Stärkste war, hm. aber sich den der cleverste. So. <lacht> äh, ich glaube, äh, Landa und äh, Carapaz würden jetzt zurückblickend. Wären sie doch lieber schneller gefahren, <lacht> wo sie Hindler schon abgehängt hatten. Ja. Aber er kommt halt zurück, er kennt die Antwort, er macht das von vorne, holt sich den Etappensieg. Im Endeffekt war es ja für das Team Bohrer Hans-Gruhr auch, auch mit dem, trotz des Pechs von, von Wilko, der äh, da quasi schon rausgefallen ist aus der Gesamtwertung und man auch gesehen hat, dass, dass Emanuel nicht, äh, nicht zu den allerstärksten gehört. Aber sie hatten dann im Prinzip nach. Bevor das, der Kampf ums GC so richtig losging, hatten sie schon zwei Etappensiege in der Tasche und es konnte gar keine schlechte, gar kein schlechter Giro mehr werden. Genau. Glaubst du, dass das auch dann mental in so einer Mannschaft? ja, was bewirkt, irgendwie Druck nimmt oder Auf jeden Fall. vielleicht auch... Auf jeden Fall, ja.
1: das, das hatten wir auch, im Podcast mit Dan hatte das ja auch ja. gesagt und ich weiß das auch aus Erfahrung, wenn man gut startet, da geht man einfach viel selbstbewusster jeden Tag ran und dann, wenn es am nächsten Tag regnet, dann ist einem das scheißegal, weil man weiß, man hat irgendwie ein Trikot oder ist ganz vorne mit dabei oder hat schon was gewonnen und ich meine, man hat es jetzt gemerkt seit Eschborn-Frankfurt im Grunde genommen, seit dem Sieg dort, ähm, läuft es in der Mannschaft wieder ne? und das hat dem ganzen Team, äh, egal wo jetzt, äh, sehen wir von den anderen Siegen auch, ähm, dass es das einfach Rückenwind gibt und gerade in der Rundfahrt ist es dann ist das immer gut. Man kann sich das immer schön reden, wenn es am Anfang nicht läuft ähm, sagt, ja, wir müssen ja jetzt auch noch nicht und unsere Zeit kommt in der dritten Woche, aber grundsätzlich ist das nie von, von Nachteil, wenn man äh, früh
0: einen schönen Erfolg hat
1: und auch hm. oben
0: auf ist. Ja. Im Endeffekt war es ja so, dass Jai, also dieser Dreikampf zeichnete sich ab, äh, dass es zwischen Mikel Richard Carapaz und Jai Hindley sich entscheiden wird. Ja, und, äh, wobei so ich, der,
1: Almeida war auch noch sehr lange mit dabei. Ne?
0: Solange wie er dabei war, war er so in so einer Distanz, wo man gesagt hatte. Oh, oh, äh, mit dem Zeitfahren zum Schluss. Genau, also dem der, hätte
1: ich da noch einiges äh, zugetraut im Zeitfahren. Ne? Ähm, ja. Der hing da schon immer im Nacken.
0: Ich meine, an dem Tag, bevor er ausgestiegen ist, hat er Zeit eingebüßt, so. Ja. Da wirkte er auch nicht mehr so ganz. Aber, genau, aber das bis, stimmt bis, dato, natürlich, ja. bis, bis, bis dahin äh, war er ganz nah mit dran. Also es waren vier nach dem. Almeida dann wegen positiven Corona-Test ausgeschieden ist, war es ein, ein Dreikampf. Und da war auch so ein bisschen die Frage, also es war klar, diese Marmolada-Etappe ganz zum Schluss, also als letzte berg vor dem Abschlusszeitfahren, das ist nochmal so ein, so, ein, so ein absoluter Hammer, aber es, es machte bis dahin den Eindruck, als seien die drei auf einem Level. Und egal was passiert, sie können sich nicht abhängen, genau. sie ja. sind auf, war das, war das so, dass du auch gedacht hattest, wow, das, mal gucken, nicht, dass die am Ende dann hier quasi mit so, also zwischen Hindley und Carapaz mit drei Sekunden in das Zeitfahren gehen, oder hast du schon erwartet gehabt, dass diese Marmolada-Etappe eine Vorentscheidung bringt? Muss ich
1: ehrlich gestehen nicht. Also, ich, ich, ich mhm. dachte schon, ähm, ja, weil auf den letzten Kilometer, als sie da drauf hingefahren sind, dachte ich auch noch, so, da ist jetzt keiner stärker als der andere. Also, man, man mhm. hat es jetzt nicht so, so, so ganz eindeutig gesehen. Oder, ich meine, man. Das ist jetzt nach drei Wochen, ne? da ist, ist, ist keiner mehr frisch, aber ähm, die drei Wochen sind sie immer, wenn sie losgefahren sind, waren sie noch zu dritt, haben alle anderen ja. abgehängt und die drei waren vorne bei. Dann hat der eine mal attackiert, fährt das andere das Loch zu und die haben sich immer gegenseitig neutralisiert und so hätte es natürlich auch äh, kommen können. Ja. Ähm, war dann zum Glück für Jay nicht so, <lacht> <Da> haben sie <lacht> natürlich auch mega gut gemacht, aber weil sonst wäre es natürlich auch sehr, sehr knapp geworden oder was heißt knapp geworden, ich, man hat gesehen, Carapaz, ich glaube, ich hatte das jetzt mal nachgeguckt, die sind sieben Zeitfahren gegeneinander gefahren, Carapaz und Hinley und äh, siebenmal hat war Carapaz vorne, also nicht ja. viel, er hatte jetzt glaube ich auch nur zehn Sekunden oder was hatte er? Ja. Aber das hätte ja gereicht. Also, äh, mhm. wenn er noch mit 30 Sekunden geführt hätte und Carapaz äh, hätte ihm noch 10 draufgehauen und
0: reichen auch 13 Sekunden, um den Giro zu gewinnen. Ja. Ja. Und äh, für mich so beim Betrachten und ähm, war so die Hinterher so die Frage: Ist der Hindley besser geworden? Oder, sind, oder haben die anderen einfach so viel an Leistungsfähigkeit eingebüßt? Mhm. Und. Diese Frage, das war auch der Grund, warum ich äh, Hendrik Werner, also den Trainer von Jai Hindley, äh, gefragt habe, ob er uns kurz die Fragen äh, beantworten könnte, weil genau das war die Frage, die ich ganz gerne vom Trainer von Jai beantwortet haben wollte. Ähm, und äh, dann können wir jetzt an dieser Stelle hier das ähm, Interview mit, mit Hendrik einfügen, weil ich glaube, das kann er, die Frage beantwortet, besser eher als, als wir. Jo. Äh, hallo Hendrik. Hallo Bernd. Ähm, ich, ich starte mal mit einer leichten Frage. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, ich starte mit einer leichten Frage. Was hast du Jai mitgegeben jetzt in den Urlaub nach dem Giro? So rein aus Trainersicht. Hast du ihm was mitgegeben für seine für seinen verdienten Urlaub jetzt? Nee, wenn
2: ich ganz ehrlich bin, habe ich gar nichts mitgegeben. Außer, dass ich ihm viel Freude wünsche und... Äh, ja, lass laufen. Er ist ja jetzt tatsächlich auf dem Roadtrip wieder mit seiner Freundin, diesmal, diesmal allerdings ja. mit dem Auto. Und äh, ich denke mal, dass, dass in dieser Zeit das halt auch erstmal eben braucht, dass er überhaupt relativiert, was da eben alles passiert ist. Also Du bist halt sonst so sehr im Jetzt, 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 dass du halt, glaube ja. ich, gar nicht irgendwie so von außen auf das Ganze drauf gucken kannst. Und ich kann mir schon vorstellen... Klar, er wird halt auch die Zeit im jetzt mit der Freundin genießen. Das hoffe ich. Mhm. Ähm, dass er aber bestimmt halt auch das nochmal nutzt, um zurückzugucken. Und all diese Ereignisse, die da irgendwie so passiert sind, klar kann ich mir vorstellen, dass das auch abends irgendwie dann noch vorm Einschlafen oder sowas nochmal hochkommt. Aber ich glaube, einiges muss wirklich noch auf seinen Platz geräumt werden. Und ich mhm. gehe davon aus, dass das jetzt quasi passiert. Aber ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwie groß pushen müsste oder sowas, also das passiert von ganz alleine. Das heißt, ich bin mir völlig sicher, dass Jai eine richtig, richtig gute Zeit da haben wird. Und ich glaube halt auch, dass, ähm, dass ihn das jetzt nicht völlig überwältigt. Das ist, ich glaube, etwas unterschiedlich, als das damals beim, 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 beim Tom war, der nach Hause kam und das einfach mal irgendwie 40 Kamerateams zu Hause warteten. Aber ich glaube, das mit dem ja. Urlaub und jetzt einfach mal komplett den Stecker zu ziehen und diese Müdigkeit, die definitiv im Körper drin ist, auch einfach mal voll zuzulassen, das ist jetzt ein Punkt, äh, wo das geschehen darf, wo das geschehen soll, und ich glaube nicht, dass er große Hinweise oder Anregungen braucht, sondern ähm, ja einfach mal zulassen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ist ja auch schön, dass er die Möglichkeit äh, die Möglichkeit dann dazu hat. Also noch ein bisschen Pressekonferenz und dann pst, verschwinden. Das ist ja schon, schon gut. Was mich sehr interessieren würde, wenn man sich den Giro jetzt so anguckt, so leistungstechnisch, und du als sein Trainer hast, ja, du weißt wahrscheinlich mhm. auswendig, wann er wie viel Watt wo getreten hat, für mich stellt sich ganz grundlegend die Frage, ist er während des Giros besser geworden im Verhältnis zu den anderen Top-Fahrern oder sind die, haben die anderen an Leistung einfach stärker verloren? Also wenn man, wenn man Blockhaus sieht, wo er gewinnt, aber vielleicht bergauf nicht der stärkste Fahrer war, ich glaube das... Kann man, kann man so sagen. Da spielt ein taktisches Spielchen eine Rolle. Er war der cleverste, vielleicht nicht der stärkste. Aber Anna Marmolada war einfach definitiv der stärkste Fahrer. Also wie würdest du das in dem Verlauf einordnen?
2: Mhm. Aber ich finde grundsätzlich äh, bedingt das eine ja das andere. Also ich meine, wenn die anderen absacken, dann wird er im Verhältnis besser zu den anderen. Also im Grunde genommen, ähm, die Erklärung da, dafür, die, die hat das Ergebnis und der hast sogar eine Frage, äh, denke ich, ja auch schon ähm, gegeben. Ich glaube, die Frage, die halt häufig den Leuten halt immer... Also man möchte irgendwie auf eine Art verstehen und man möchte das irgendwie einordnen können, am besten halt auch irgendwie messen wollen. Und meine Erfahrung ist ziemlich häufig gewesen, und das war halt auch, wenn es so Vergleiche gab von Giro und Tour. und ich muss halt auch sagen, meine Diplomarbeit früher, die habe ich tatsächlich auch mal mit Johannes Fröhlinger, Chris Anker Sörensen und Christian Kochen oder sowas, habe ich über drei Wochen die Leistungsverläufe angeschaut. Und ich finde, oder habe damals halt auch beobachtet, dass man manchmal zu schnell ein Label draufklebt, oh, der ist jetzt besser, das ist gut oder das ist schlecht, sondern dass viele Dinge echt wirklich im Kontext gesehen werden möchten. Also ich möchte einmal ein Beispiel geben. Ich habe damals ähm, Leistungssprünge definiert, als wenn eine Leistung von einer Sekunde zur nächsten 25 Prozent abweicht. Hingegen, wenn sie nicht abweicht, das als eine konstante Leistung bezeichnet Und da ist mir aufgefallen, dass in der Tour am Anfang sehr viele Leistungssprünge kaum konstante Leistung waren. Also das Rennen sehr dynamisch abgelaufen ist über die Zeit mit der fortschreitenden Ermüdung, aber auch gleichzeitig mit der Einordnung, dass man weiß, wo man hingehört. Wenn man am ersten Tag vielleicht noch denkt, man gewinnt die Tour, aber wenn man halt zum, zu den besten 100 gehört, dass quasi etwas Gleichmäßigkeit und ein Ich-weiß-wo-ich-hingehöre eintritt ähm, ein, ein und, und später aber die Leistung am Berg ein ganzes Stückchen höher sind. Jetzt möchte ich aber nicht ein Label draufkleben, ah, der Fahrer ist besser geworden, sondern vielleicht ist halt auch einfach der ganze Anlauf zu diesem Berg ähm, ähm, gleichmäßiger geworden, beziehungsweise es waren weniger Spitzen am Anfang drin, dass das überhaupt möglich war. Und diesen Unterschied, als zum Beispiel dann vor ein paar Jahren mal von Tom die Leistungsdaten bekannt gegeben wurden, vom Giro und von der Tour, dann kam halt dann später irgendwie eine Konklusion eine raus, ach, der, der Giro ist viel härter als die Tour. Das würde ich so nicht behaupten, aber ich glaube, in der Tour war so viel mehr Hektik und so viel mehr Einfluss auch durch die Medien und was da alles drumherum ist, dass in der Folge mhm. vielleicht nicht die allerhöchsten Leistungen später warteten an dem letzten Schlussanstieg, aber die Temperatur, das, was alles vorher passierte, vielleicht nicht zu diesen ganz absoluten Höchstleistungen, was so eine Critical Power oder sowas dann beschreibt, Führen, aber gleichzeitig ich daraus dann nicht rückschließen möchte, ah, das Rennen ist härter. So viel Gelaber, um, um kurz auf den Punkt zu kommen, halt auch. Wenn ich, wenn ich mir jetzt Chai angucke, ähm, da muss man in diesen Kontext mit reinnehmen, dass er einen richtigen Rückschlag hatte eine Woche vorher. Er lag mit hohem Fieber im Bett und es war ein Riesenerfolg, dass er überhaupt dahin gekommen ist. Es ging in den Giro rein und es war eigentlich wirklich verheißungsvoll, wie er reinging in dem Zeitfahren mit Platz, ich weiß gar nicht mehr 34 oder sowas, was gar nicht so schlecht war ja. angesichts der, der Umstände. Und am Etner hatte er auch noch wirklich super hohen Puls, sage ich mal, und die Leistung äh, für das, was er da tat, die war die war ansprechend, aber die war jetzt nicht außergewöhnlich. Er hat aber wirklich nicht nachgelassen. Sogar tendenziell äh, hat sich es noch weiter erhöht das Level. Ähm, ich fand halt auch Herzfrequenztechnisch war das Verhalten komplett stabil über die Zeit und die höchsten Herzfrequenzen, die er erreichen konnten, die waren auch noch relativ hoch geblieben, was auch ein Zeichen dafür ist, dass er sich erholen, gut erholen konnte. Und das war auch eine Sache, die ich ja, ihm jemand halt wirklich dann halt auch ähm, anrechne, wie gut er sich erholen kann. Und was er in der letzten Woche dann quasi immer noch zeigen konnte, auch über lange Dauer, ähm, das war nicht nur nicht abgesagt, sondern es war tatsächlich auch ein etwas höheres Level am Anfang. Aber auch bei ihm... Und erst recht, glaube ich, bei der ganzen Konkurrenz ist halt auch so viel Ermüdung reingekrochen in die Beine, dass diese Riesenabstände dann quasi dann immer gekommen sind. Weil ja, es war ja später im Zeitfahren kaum noch irgendwo einen Platz möglich zu gewinnen oder zu verlieren. Es war ein super, super harte Schieber. Also sehr, sehr lange äh, äh, Antwort von mir jetzt. Aber im Grunde genommen soll da schon drinstecken, dieses einfaches Label draufkleben, das ist jetzt gut oder das ist jetzt schlecht. Da tue ich mich nicht nur schwer, sondern ich will sogar dazu aufrufen, dass man da äh, von mehr Perspektiven drauf gucken muss. Hm.
0: Aber kann man festhalten, dass, dass ich da dem entnehme, was du sagst, dass es ihm gelungen ist, während des Giro einfach weniger zu ermüden und er deswegen in der Lage war, sein Leistungslevel auch bis zur Marmolada und bis zum Zeitfahren noch auf einem sehr hohen Niveau zu halten? Definitiv, definitiv.
2: Und, und wie ich sagte, sogar ein Tickchen äh, besser noch. Also, äh, mhm. Blockhaus war schon besser am Ed, als am Ednaf, sicher, aber in der letzten mhm. Woche habe ich ihn auch noch stärker gesehen als am Blockhaus. Also, er hat äh, auch noch Schritte mhm. gemacht tatsächlich.
0: Mhm. Was ich gerne noch, noch äh, wissen würde, was, was macht Jai für dich als Sportler besonders? Also, ist es jemand, der der in der Lage ist, einfach sich für die drei Wochen komplett auf sich zu konzentrieren? Oder ist er gerade jemand, der es schafft, das alles nicht so ganz an sich ranzulassen und cool zu bleiben? Oder ist er jemand, der, der äh, jetzt für dich als, als aus Trainersicht jemand, der sich extrem gut einschätzen kann? Oder ist es jemand, der sich auch jeden Tag wieder ein Ziel setzt und das verfolgt und jetzt nicht immer schon vier Tage vorausdenkt und dadurch irgendwie Druck erleidet? Also Du sollst jetzt hier keine, keine Skizze von dem Menschen abgeben, aber äh, was glaubst du, was macht Jai aus und mm -hmm. besonders, dass er halt in der Lage ist, so ein Giro zu gewinnen? Mm
2: -hmm. äh, boah, das, das macht so viele Türen auf im Kopf, aber äh, vielleicht. <lacht> Sorry, vielleicht, genau, aber vielleicht erstmal eben ähm, ja, rein physisch. Äh, die also Jai, das weiß ich auch noch aus alten Sumble-Zeiten, dort hat, ja, haben, wir, haben wir halt auch schon mit Jai gearbeitet hat, die in den Höhentrainingslagern mit dabei und was ich immer außergewöhnlich fand und was man hier halt auch wieder gesehen hat, ist, ähm, wie Jai sich von Rennen zu rennen, von Tag zu Tag, nicht nur erholen kann, sondern wie er halt auch jedes Mal noch einen Schritt weiter äh, macht. Und das war die ganze Saison dieses Jahr schon zu sehen, dass er wirklich von Rennen zu rennen, es ging immer weiter, es ging immer weiter. Gleichzeitig hat er eine Stabilität mitgebracht. Ähm, die ist wirklich außergewöhnlich. Er war immer jemand, der, wenn wir jetzt einzelne Leistungen bewerten würden, fahren wir einmal fünf Sekunden volle Pulle, fahren wir eine Minute, fahren wir 20 Minuten und wir würden das mit all den Fahrern zusammenlegen, dann wäre er nicht einer, der einem auf den allerersten Blick komplett ins Auge sticht oder ins Auge fällt, weil ähm, ja, diese, dieses drei, vier Minuten völlig exponierend aus dem Leben schießen, das ist absolut bemerkenswert, was er da kann, aber es ist nicht außergewöhnlich. Aber würde mhm. ich ihm sagen, pass auf, heute machen wir den lustigen Versuch, wir machen das einfach dreimal oder viermal. Und mhm. ja, wäre das so, dass er das wirklich konstant abrufen kann. Also die Wiederholbarkeit ist äh, mhm. eine absolute Fertigkeit, die er mitbringt, die ich selten so gesehen habe. Und ja, diese, diese Effizienz und Wiederholbarkeit ist halt auch eben, was ihm in die Karten spielt bei so einer Grand Tour. Also wie kaputt er zum Teil vom Rad gestiegen ist, aber wie gut er sich dann über Nacht halt wieder erholen konnte, um nächsten Morgen das hinter sich zu lassen und wieder voll nach vorne zu gucken und, und ja. was er halt auch leisten kann, das würde ich tatsächlich außergewöhnlich bezeichnen. Und ja, er ist, er ist eine absolut coole Socke. Das, muss ich, das, das war schon, als ich gefragt wurde, was ich, was ich denke, was er fürs Team ist. Und es kommt halt immer nur cool, cool, eiskool, coole Socke. Es kommt halt immer nur dieses, dieses Wort in den Kopf, weil, weil, weil ihn das halt einfach so gut beschreibt, er ist wirklich so, ah, diese ganzen Anglizismen, laid back, aber sowas von, sowas von gelassen auf eine Art okay. und gleichzeitig aber auch so viel Vertrauen, was ich als ja so in dieser Form und auf dieser Ebene so bei Sandler auch damals noch nicht miterleben konnte, weil er war halt auch quasi eher in der Schattenposition von Wilco und Giro gestartet und konnte von dort aus durchstarten. Aber man muss sich wirklich vorstellen, er ist jetzt quasi relativ früh auch in eine Position gekommen, wo wir dachten, wow, ähm, das kann sich wirklich auf ihn auch zuspitzen. Und wenn man jetzt quasi in diesem Bus sitzt und einen Plan bespricht und letztendlich sollst du derjenige sein, der am Ende den finalen Schritt geht, dann kann das durchaus halt auch was, was Angst oder erstmal was Schrecken oder sowas in einen ja. hochholen. Aber nicht nur, wie, wie cool er das angenommen hat, sondern auch noch das ganze... Ähm, ja, bestärkt hat und, und auch ausgestrahlt hat in der Gruppe. Ich würde echt sagen, das war wie so eine Art Follow-Me-Aura für die komplette Gruppe, wo die auch merken, so, oh, da ist so viel Sicherheit mhm. und so viel Rückhalt, der hat quasi selbst die Gruppe mhm. mitgestärkt. Ähm, das, das fand ich absolut bemerkenswert, das habe ich auch in der Form ähm, vorher von ihm noch nicht so gekannt oder gewusst und ähm, ja, das, das war wirklich, denke ich, halt auch eine Sache, die, die in der Auszeichnung, was halt noch hinzukommt. Ich glaube, das Leadership also die Führung in dieser Gruppe zu übernehmen, nicht nur mit all den Privilegien kommt, was er jetzt alles darf und kann und welche Freiheiten er genießt, mhm. sondern dass es vor allem halt auch über die Dienste, die er bringt, also über die Servitude, über, über was er für die Gruppe gibt, ähm, definiert wird. Mhm. Und da waren Situationen, die vielleicht so gar nicht zu sehen sind, aber wo er quasi in einer Situation, wo es nicht müsste, er aber gleichzeitig quasi jetzt sein alles gibt für Wilco, dass er jetzt noch eben springt, die Etappe zum Beispiel mit Van der Poel und Kimi das sind mhm. auf einmal Situationen, wo ich glaube, dass der Rest der Gruppe erfahren hat, Mann, 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 der hat jetzt hier sein Ein und alles für mich gegeben. Ich kann gar nicht anders, als das morgen für ihn zu tun. Und mhm. ich glaube, das sind, das sind so Ebenen, die ihn da auch wirklich auszeichnen. Also da ist definitiv nicht nur ich, 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 sondern er denkt sehr, sehr viel für die anderen. Wir haben sogar immer gescherzt im Team, aber gescherzt gar nicht, dass wir über ihn lachen, sondern uns eigentlich auch mit dass Wahrscheinlich seine erste Frage auf dem Podium mit dem pinken Trikot an ist, uh, by the way, how was your day? Und uh, mhm. das, das beschreibt ihn halt wirklich ziemlich gut. Also manchmal muss man echt denken, ist das jetzt uh, in Anführungsstrichen so amerikanisch? Hey, wie geht's dir? Die Frage ist, wie geht's dir? Nein, aber das ist, das ist, das ist, das ist wirklich ernst gemeint. Dass er fragt, mal, wie ist das eigentlich aus der Perspektive vom, vom Autor heute gewesen? War ja bestimmt ultra spannend. Mhm. Und, und genau, das, ich glaube, das beschreibt ihn halt auch ganz gut. Also, das war, war, war eine super spannende Reise, wo man viel über ihn lernen konnte und auch viele Sachen, die ich noch nicht kannte. Aber diese Gelassenheit, diese Hingabe, diese, ähm, ja, diese Dienste, die er halt auch für die Mannschaft gegeben hat, äh, die kamen alle zurück. Die kamen alle zurück. Und äh, ich glaube, das, das zeichnet ihn echt aus.
0: Okay, cool. Sehr interessant. Also vielen Dank, Hendrik, dass du das hier so ausgeführt hast äh, nach einer langen Zeit voller Arbeit. Sei dir jetzt auch die Ruhe gegönnt. Und ja, wird wahrscheinlich auch bei dir ein bisschen dauern, ehe das alles eingesackt und sortiert ist. Aber dann ähm, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nochmal hören. Perfekt, machen wir. Gut. Danke. Danke dann, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Urlaub. <lacht> ja, hoffe ich auch. Ich habe ich
2: hab, ja. ich hab, ich hab tatsächlich, das muss ich schon sagen, ich war so sehr dort im Moment, dass ich ein kleines Stückchen hinterher hing mit... Ja, all der anderen Trainerarbeit,
0: die halt parallel auch weiterläuft. Ähm, aber der möchte ich mich jetzt auch wieder hingeben. Da wird vermutlich sehr viel Verständnis genau. an der anderen Stelle sein. Also, genau. äh, danke dir, alles Gute und danke bis auch. bald. Danke Perfekt. Ciao.
2: Tschüss.
0: Äh, was ich interessant, also fand es cool, dass Hendrik sich die Zeit genommen hat, der jetzt ewig unterwegs war und dann äh, gesagt hat, okay, wir äh, kann kurz mit ihm, mit ihm sprechen. Ich finde es schon interessant, weil auch der Punkt, dass er halt sagt, dass die, welche Qualitäten Jai hat, dass es halt jemand ist, der, wo man nicht sofort gucken würde, wow, das ist jetzt jemand, der jetzt unbedingt als Grand Toursieger in Frage kommt, aber diese enorme Fähigkeit, sich zu regenerieren und auch über die Zeit die Leistung zu bringen, ich finde, das ist was, was bei diesem Giro Parcours, so wie er jetzt gebaut war, jetzt in der Retrospektive gesehen, war der Parcours natürlich für einen Fahrer mit dieser Fähigkeit eigentlich perfekt. Also diese, hm. wie, der, wie er orchestriert war, der Giro. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich, ähm,
1: wenn man diese Fähigkeit hat, ist man prädestiniert für eine Grand Tour. Das ist, das ist mal mhm. ganz klar. Also, das sind, sind ja die Grund, Grundvoraussetzungen, die man braucht, schnelle Regeneration und ähm, ja, immer wieder Höchstleistungen äh, abrufen können. Aber natürlich war es dies ja mal besonders, ähm, dadurch, dass sie gerade am Anfang schon mal ein paar Mal richtig Berg hoch ging. Und ähm, das haben wir dann halt zum Schluss dann auch wirklich gesehen, die letzten Tage, die so unfassbar schwer waren, ähm, da hatte er dann seinen Vorteil. dann war er vielleicht. Ähm, ja, er sagte, Henrik sagte, er wäre stärker geworden, aber er hatte auf jeden Fall das Level, das Niveau gehalten und konnte immer wieder die Attacken äh, anziehen und, und lancieren und auch mitgehen. Und ein Carapace und ein Lander konnten es halt nicht mehr.
0: Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und da können wir jetzt an der Stelle auch ein bisschen über die, über die Taktik von Bora Hans Krohe sprechen. Also, ich, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich war zwischendrin war ich also ich fand sensationell, wie, wie die Mannschaft als Team gearbeitet hat aber da können wir später nochmal drüber reden aber ich war so ein bisschen hin und her gerissen ich habe als dann Lennart äh, da einmal sprintete er da um Rang 12 äh, wo ich so gedacht habe Mensch, ihr seid da so nah dran vielleicht kann man deine Kräfte besser sparen so mhm. ja. äh, im, im Nachhinein muss man sagen, was er da er war dann, als es drauf ankam kam, war er da ja, mhm. definitiv ähm, und, äh, dann ist so der Punkt, was ich, also ich hatte bei dieser 19. Etappe, die mit dem, mit dem Berg, mit dem Steinberg in der Mitte, wo Bora von vorne gefahren ist, ich hatte so das Gefühl, sie müssten was probieren, um Carapaz abzuhängen, weil ich nicht gedacht habe, dass Carapaz dann quasi an der Marmolada eingeht, mhm. ja, wo wir auch noch mal drüber reden können. Aber ich hatte so das Gefühl, oh, Jungs, jetzt fahrt ihr hier, aber es fehlt so der Angriff. Ja, also sie, sie sind zwar Tempo gefahren, haben das tat allen weh, aber es, es fehlte so die Attacke. Und das war für mich so der Moment, wo ich so gedacht habe, ah, vielleicht, also ich habe gedacht, na, das, wenn man es nicht probiert, so hängt man keinen ab. So, mhm. weißt du, so, aber, aber das ist von außen natürlich, glaube ich, extrem schwer. Genau. Ja, auch
1: einfach zu sagen von außen, ne? nur was machst du, wenn du mit einem Rennen mal richtig attackierst, jemand abhängst, dann musst du ja weiterfahren. Und das musst genau. du auch können. So, und ich meine, keiner weiß es besser als die Fahrer selbst, wie viele Kräfte sie noch haben und äh, wie sie sich die einteilen können. Und ähm, das ist es oft so. Ich meine, das Tempo ist grundsätzlich unfassbar hoch. Und wenn ja. da einer attackiert, dann muss er einfach, die, also die fahren immer am Limit. Mehr oder weniger. Ja. Wenn du attackierst, gehst du drüber und dann musst du irgendwann mal eine Zeit lang wieder drunter fahren. Und ähm, das muss dann reichen, damit die anderen nicht, nicht hinten wieder rankommen. Und äh, das, das ist einfach die Schwierigkeit. Ich glaube, da war es auch so ein psychologisches Ding, einfach zu zeigen, ähm, ihr seid jetzt schon lange von vorne gefahren, ihr seid super stark, aber wir sind auch noch da und ähm, ja. wir fahren auch verdammt stark.
0: Genau, und ich habe also mein Gedanke, in meinem Kopf war vor der Etappe so, ja, schickst zwei mit in die Gruppe und dann kannst du da was probieren mhm. und wenn du Karapas in, Schwierigkeit, in Schwierigkeiten bringst an dem langen Berg, dann hast du noch zwei Helfer, die von vorne kommen. Äh, war dann nicht, sie hatten keine in der Gruppe, sie haben aber auch diesen Plan nicht verfolgt, sie hatten einen anderen Plan und das, was du gerade gesagt hast, genau das hat Jens Zemke auch gesagt und äh, da würde ich jetzt an der Stelle mal das, was er uns an, als Sprachnachricht geschickt hat, zu der Etappe würde ich jetzt hier mal einspielen.
3: Ja, was die 19. Etappe angeht, haben wir schon versucht, auch das Rennen ähm, in unsere Richtung ähm, zu gestalten. Das heißt, wir wollten Stärke demonstrieren. Wir wollten äh, nicht, dass äh, Ineos mit ähm, großem Zeitrückstand ähm, so dahin schaukelt und äh, Kräfte spart. Wir wollten es auf jeden Fall umgehen, mit drei Sekunden Abstand ins finale Zeitfahren zu gehen. Und deswegen sind wir die Etappe halt auch von vorne gefahren, offensiv gefahren. Und ja, alles, was in Entscheidung dann getroffen wird, ähm, wird im Auto gefällt, praktisch in Koordination mit den Fahrern. Dafür sind wir ja mit Funk verbunden und Fahrer kommen auch ins Auto, sprechen mit uns. Ähm, kurzer ähm, Sprachaustausch. Und ja, wir sind ein Team, drei sportliche Leiter plus noch den der Trainer, der dabei ist, also ein Team von vier Leuten, die sich tagtäglich Gedanken machen und ja, letztendlich den Giro auch schon seit Januar planen und das dann versuchen auch so umzusetzen und den Rennfahrern dann zu verkaufen. Und man muss natürlich dann auch täglich mit der Situation gehen. Wie ist die Lage? Wie, wie, ist, wie wird das Wetter zum Beispiel auch? Wie sind die letzten Rennen, die letzten Etappen gefahren worden? Das spielt da alles eine ganz wichtige Rolle.
0: Im Nachhinein muss man natürlich sagen, auch wenn man sich, auch wenn man gesagt hat, naja, ja, ne, Carapaz ist schwer in Bedrängnis zu bringen, aber im Nachhinein haben sie alles richtig gemacht, weil ich glaube, fast ohne den schweren Tag. Bei der Etappe, also wenn sie da alle normales Tempo gefahren wären und Ineos hätte auf Standgas kontrolliert, die Ausreißergruppe, die den Tagessieg holt, und äh, Bora hätte das Rennen nicht so schwer gemacht. Ich weiß nicht, ob Carapaz dann am nächsten Tag gecrackt wäre. Ja,
1: durchaus. Also das ist natürlich, ähm, ich meine, das we weiß man nie. Ne, Das hätte auch sein können, dass, dass es nach hinten losgeht und Jay am nächsten Tag vielleicht äh, einen schlechten Tag hat. Dann sagt man... Pff, Hätten wir mal nicht. Aber man muss natürlich, wenn man gewinnen will, muss man auch äh, was probieren und auch mal was riskieren. Ne? Und äh, ja. Ähm, ja, das hat er dann auch gesagt. Also man muss, man hat Pläne, äh, man weiß, was man drauf hat, aber äh, ein gewisses Maß an Glück gehört dann auch dazu. Oder auch an, es
0: ja. muss einfach alles dann stimmen. Ne? Hättest du gedacht, dass Carapaz crackt? Hast du, hast du das Gefühl? Also ich hatte nur erst also als, ne. als er wirklich erst in dem Moment, er ging ans Hinterrad mhm. und dann kam sie zu, zu Lennart genau. und dann, da saß der so scheiße drauf auf
3: dem Rad. Ja, aber das,
1: genau, dann geht er so vorne runter und dann wackelt er mit seinen Schultern so ein bisschen hin und her. Ähm, aber ähm, so ist er auch Olympiasieger geworden in dem Stil. <lacht> also so, da ist er auch so gefahren und da ist er allen davon gefahren. Ähm, aber ich glaube, Jay hat das dann auch gespürt. Ich meine, das, mhm. das, auch wenn mehr, du es nicht mit, du spürst das. Ist der jetzt, auch wenn er okay. noch dran ist, aber du spürst, okay, immer wenn ich so einen kleinen Dritten mehr mache, dann braucht er länger, um, um, um wieder dran zu sein. Ne? Und wenn es nur eine halbe Sekunde ist, aber das, das spürst du. Und ich glaube, ja, taktisch war es natürlich großartig. Nicht nur taktisch, sondern einfach, was, wie sie es auch dann gemacht haben. Ich meine, man kann sich ja. ja alle Taktiken da schön hinlegen, aber wie Lennart dann, dann nochmal aufgezogen hat. Das war großartig, ne? Und Jay da verlängert hat und Lennart dann auch noch drauf geblieben ist, ja. Also das war ja, das ist ja auch was, was psychologisch enorm wichtig war auch. Der hat gesagt, pass auf, ich war den ganzen Tag vorne in der Spitzengruppe, jetzt kommst du von hinten, willst ein Giro gewinnen und ich fahr mal ganz locker bei dir am Hinterrad noch mit. Also so hat er ja getan. Locker war das mit ja. Sicherheit nicht. Und dann hinterher, dann hat er ihn gecrackt und dann war, war er platt, dann war Kar pa pa Karapas äh, müde und dass Lennart dann nochmal an ihm vorbeifährt, das hat ihm natürlich das Genick gebrochen. Also das war auch ähm, psychologisch ähm, großartig gemacht.
0: Hm. An der Stelle, Jens Temke hat uns dazu auch was gesagt, ähm, wie halt da alles irgendwie dann zusammenpasste.
3: Ja, taktischer Plan, was die... 20. Etappe angeht. Ich wollte jetzt gerade meine Unterlagen vom Giro wegschmeißen, die ich äh, mir im Januar äh, zurechtgeschrieben habe. Ähm, da hieß es, oder da habe ich aufgeschrieben, beim Schlussanstieg Entscheidung fällt über den Giro-Gesamtsieg. Superschweres Finale mit extrem steilem ähm, Finalanstieg. Ähm, letzte sechs Kilometer, Durchschnitt 13 Prozent. Ähm, ja, dass das so entstanden ist, da war auch nicht mit äh, zu rechnen, aber wir sind ja auch diesen drei Sekunden immer ein bisschen hinterhergehechtet und wollten es absolut nicht auf das finale Zeitfahren ankommen lassen. Und wir wussten, dass dieser Anstieg so schwer ist, dass das den Unterschied macht. Ja, das war natürlich dann eine taktische Meisterleistung, dass das auch so funktioniert hat mit dieser viel besagten Relaisstation. Dass Lenny genau in dieser Gruppe drin sitzt, wo wir nicht unbedingt drin setzen hätten müssen, wenn ich Bahrain auch drin gewesen wäre mit Novak. Dann ihn so zurückzubeordern, dass das genau funktioniert, in der Situation da zu sein, wenn Carapaz praktisch eine Schwäche zeigt. Da hat wirklich alles genau geklappt und funktioniert und auf die. Ja, auf die auf den Kilometerangabe genau ähm, war das gut getimt. Also da war auch ein bisschen, bisschen Glück dabei, muss man ganz ehrlich sagen, aber ähm, im gewissen Maß war es auch geplant. Jetzt mal, du als Radfahrer,
0: der solche Situationen erlebt hat, wie viel hilft so ein Lennart Kemner in so einer Situation? Also wie viel bringt dir das, also es war ja jetzt nicht ewig, dass er da von nee, vorne gefahren ja. ist, aber auf, auf welchen Ebenen bringt dir das
1: was? Ja, also psychologisch einfach, ne du weißt, ähm, du hast jetzt alle Helfer vom Carapace abgehängt, also Ineos hat keinen mehr, äh, die sind alle durch. Ähm, ich habe noch jemanden und ich meine, wenn man gesehen hat, wie Lennart da von vorne gefahren ist, ne? der ist ja nicht äh, auf der letzten, oder sah nicht so aus, als wenn er auf der letzten ist, schnell gefahren, wie er konnte, mit Sicherheit, aber ähm, er hat sich ja nicht umgewunden und so, also er hatte, die Körpersprache war noch, war astrein, ne? er saß drauf und ist dann mhm. wahnsinns Tempo hochgefahren und ähm, und das das hilft dir dann schon sehr viel und dann, wenn, wenn du merkst, der hinten, der atmet immer schneller und immer mehr und dein äh, Helfer vorne, der fährt noch relativ ruhig dann und du dich dann auch gut fühlst, dann weißt du, okay, jetzt äh, dann kannst du nochmal eine Schippe drauflegen. Ja, dann mhm. kannst du nochmal, dann weißt du auch, äh, ja, willst dem Team natürlich auch was zurückgeben, ganz klar. Ähm, mhm. Ich meine, Lennart ist zurückbeordert worden, er hätte vielleicht ja auch die Chance gehabt, da noch weiter vorne zu sein. Ähm, ähm, aber du weißt, dass ja. alle sich in deine Dienste jetzt stellen, ähm, was ja von vornherein auch so gesagt wurde. Wir gehen ja. mit mindestens drei Kapitänen da an den Start und ähm, der Letzte bleibt über und die anderen fahren komplett für ihn. Das, ja. äh, Also Movistar <lacht> würde sich das wünschen, wenn das bei denen funktionieren würde in den letzten zehn Jahren. Ja, da ja. Äh, gehen die mit drei Kapitänen ja, genau, ja. Kapitän rein und die werden äh, siebter, achter, neunter hinterher. Ähm, mhm. Da funktioniert das nicht. Das heißt aber, dass in der Teamstruktur äh, vieles richtig läuft ne? und die, die mhm. Stimmung im Team einfach großartig ist. Weil das ist eine mhm. Sache, ähm, ja, das, das kommt auch von der Teamführung, von der Leitung, mhm. ja, wie locker mhm. die sind, ne? weil das ist, ist das auch ganz wichtig, also sowas bei mir auf jeden Fall immer so, es bringt nichts, wenn, wenn du sagst, ja, du machst das und du machst das und, so, und du darfst gar ja. nicht mehr fahren, sondern ähm, du musst du musst zusammen die Siege feiern, du musst zusammen durch dick und dünn gehen ne? und du musst dich halt sehr gut verstehen, menschlich einfach auch. Ja. ja und, und, und das kann man natürlich als Team, als sportlicher Leiter auch leiten ne, und lenken. Nicht ja. alles, man, man kann natürlich immer nur, ja, ähm, dabei behilflich sein, aber äh, wichtig ist ja auch äh, die Auswahl der Fahrer. Da fängt es ja schon an. Ja? Also wenn man die Fahrer einkauft, dann äh, ist es ja nicht so, dass man sagt, oh, du hast jetzt hier ein paar geile, Erfolge, dann kaufen wir dich zusammen, weil dann wäre es ja ganz einfach. Dann kaufst du einfach die teuersten Fahrer, die besten zusammen und dann geht das. Das ist aber nicht so, sondern du brauchst ein sehr gutes Teamgefüge und dann, bevor du den Fahrer dann verpflichtest, redest du auch mit dem und guckst du mal, wie, wie ist der überhaupt drauf. Und das ja. kommt ja immer mehr, also ne, die die... Die Teams haben ihre äh, teilweise Psychologen, eigene Psychologen dabei und auch vor allen Dingen die Trainer, die dann auch im Vorfeld mit den Fahrern sprechen, die das dann ganz gut einschätzen können und sehen, ist das jetzt einer, wird er sich überhaupt mal in die Dienste des Teams stellen oder ähm, kommt er jetzt nur ähm, ins Team und fährt für sich, weil er glaubt, er kriegt jetzt die Millionen hier und äh, damit ist ja. er für immer der Kapitän.
0: Ja, also das Beispiel am anderen Ende ist wahrscheinlich Israel, ja. Äh, aber da wollen wir jetzt gar nicht, jetzt immer noch bei der Borra-Analyse. Ähm, die, das Thema mit dem sportlichen Leiter fand ich auch interessant. Also, ich finde es ja auch immer cool, so Bilder zu haben aus den Autos, wenn man sieht, wie, wie, ähm, wie, ja, wie, was die sportlichen Leiter weitergeben und wie sie da auch so drin stecken. Und äh, ich fand das auch sehr interessant, wie emotional das war, dann auch im, im, im Funk und. Äh, wie Enrico Gasparotto, der das zum ersten Mal <lacht> sowas sowas erlebt in, in, an der Stelle in, in, beim Giro als Sportler und er danach quasi auch nichts mehr reden konnte, weil er einfach geweint hat. So. und hm. das fand ich sehr sehr cool und äh, dazu hat ja, sowas kennt man ja nur von Ramati, ja. ne? Das ist ja, <lacht> <lacht> ja und, also gut. Brahma ist äh, Brahma ist natürlich so ein der ist da das Ganze, also an, am anderen Ende. Mhm. Ja also ich glaube der schreit noch. Da sitzt der Fahrer schon im Hotel so gefühlt. Aber die Unterschiede zu sehen und auch so. Und, und ich fand es auch cool, wie Jens Zemke den Gaspar immer angehalten hat, weiterzureden. Mhm. Weil er sagt, der braucht das, der braucht das so. Und das fand ich das fand ich eine, eine schöne Geschichte. Und Jens hat dazu, ähm, habe Jens auch die Frage gestellt. Und das können wir jetzt an der Stelle, also zu, zu, dem, zu der emotionalen Geschichte dann auch im Funk und was da passiert. Und das können wir jetzt hier mal reinpacken.
3: Ja, man kann sagen, in den letzten Tagen lief es ja wirklich auf diesen Dreikampf hinaus zwischen Karapas, Landa und Hinley Und ja, da hatten wir dann teilweise vier Kameras im Auto. Ähm, ja, wir geben uns eigentlich, also man vergisst das. Man vergisst, dass da Kameras im Auto sind. Man agiert ganz normal. Ähm, wir haben den Kameraleuten gesagt, bitte schneidet was raus, wenn wir uns halt irgendwie... Äh, negativ gegenüber an anderen äußern, was ja auch mal der Vork was man auch mal vorkommt, oder wenn wir fluchen, ähm, ja beim Finale, einer hat das Mikro in der Hand, einer spricht die Etappe. Ähm, auf den Etappen, auf den schweren Bergetappen war es dann Gaspar. Wir sitzen zusammen im Auto, wir besprechen alles. Ich versuche ihn an Dinge zu erinnern, die er vielleicht gerade nicht auf dem Radar hat. Was weiß ich, wann der nächste von uns bei einer Sonderverpflegung steht oder wie der aktuelle Stand ist. Und ja, man tauscht sich da ein bisschen aus. Und, und ich weiß, dass äh, Jai gern angefeuert wird über Funk. Und deswegen habe ich ähm, Gaspar dann auch ein bisschen angehalten, noch Gas zu geben und ihn richtig anzufeuern. Wobei es wahrscheinlich gar nicht notwendig war, weil die Geräuschkulisse am Marmelada hoch war wirklich enorm. Ähm, aber ja, man fiebert da halt im Auto dann so mit. Äh, für Gaspar war es die erste Grand Tour als sportlicher Leiter. Und er äh, ist da sehr emotional geworden. Ähm, da bin ich dann mit äh, 21 Jahren sportlicher Leiter vielleicht schon ein bisschen mehr abgestumpft.
0: Und äh, wie warst du da als Fahrer? Also ich, ich, also ich weiß von äh, auch Fahrern, die jetzt sportlicher Leiter sind, dass die auch immer mal den Funker aus dem Ohr genommen haben, weil es ihnen auf den Sack ging. Äh, warst du jemand, der da so wie Hindley so äh, entertained werden möchte? Oder warst du eher jemand der da lieber seine Ruhe hatte. Also mir ist der Knopf im Finale ganz oft äh,
1: aus dem Ohr gefallen. Rausgefallen aus Versehen. Ja. <lacht> Und Hans hat sich so Mühe gegeben im Auto. <lacht> ja, ist natürlich ein Vielleicht ein bisschen was anderes, also, oder ich war ja eher so in der Situation, ich bin jetzt nicht an einem langen Berg einfach so davon gefahren, sondern da ging es dann, ja. äh, weiß nicht, meistens habe ich aus einer kleinen Gruppe irgendwie dann Rennen gewonnen oder dann gesprintet und ähm, da brauchte mir dann keiner sagen, auf wen ich dann achten muss. Dann war ich lange Zeit mit denen drin und das war, glaube ich, eine meiner Stärken, die, die, die Schwächen meiner Gegner während des Rennens zu analysieren und zu, mhm. zu, zu sehen, wer kann was, wer ja. was, was kann der, was kann der nicht und ähm, da habe ich mich dann immer voll auf meinen Instinkt dann, ähm, verlassen und äh, mhm. deswegen brauchte ich das da so nicht, natürlich ist es gut, so, so im Zeitfahren zum Beispiel ist das nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, ja, was ne? anders, das, ja. das kann man so sagen oder eben wenn du lange alleine bist an so einem Berg, dass du einfach die Abstände immer weißt, dass du weil du, du fährst ja dann einfach nur und du weißt hinterher nicht, ähm, ist der jetzt 20 Sekunden hinter mir oder schon eine Minute oder anderthalb Minuten ja. und, und das hilft natürlich enorm. Also wenn du wenn du merkst, okay, du da kommt die Ansage vom sportlichen Leiter, du hast jetzt 10 Sekunden, jetzt hast du 20, der, ja. der geht jetzt ein, komm, drück nochmal drauf, ja, dann hat er 30 richtig. und dann, ja. und wenn du dann einfach, diese, diese Zahlen immer hörst, diese Kundenabstände, die ständig wachsen, das ist das natürlich, das natürlich motiviert dann, gar keine Frage.
0: Ja, ja. ja und ich glaube, ich glaube das ist auch was, wo man wissen, wo man einfach den Fahrer einschätzen können muss. Also da muss halt einfach die sportliche Leitung wissen, genau. mit, mit wem gehe ich jetzt wie um und das hat, hat sie auch gezeigt, also heute ist das bei den Teams ja so, dass die nicht nur einen Trainer haben, sondern da ist auch der sportliche Leiter zugeteilt, also dass halt ein sportlicher Leiter halt der Anspruch Partner für einen Fahrer ist, was jetzt die sportliche Leitung anbetrifft und äh, das hat sich ja auch irgendwie verändert in den vergangenen Jahren, aber das ist glaube ich was, was enorm enorm wichtig ist und dass man das dann auch weiß und ich glaube jetzt im Falle von Jay Hindley, es ist ja auch krass, das war mir gar nicht so bewusst, aber er hatte ja nicht nur diese Achterbahnfahrt mit dem schwierigen Jahr im vergangenen Jahr, mhm. äh, sondern der war halt jetzt einfach auch zweieinhalb Jahre nicht zu Hause. Wegen der Pandemie ja. und er hat das jetzt in der Pressekonferenz heute Morgen hat er das auch nochmal gesagt, wie schwer das für ihn war, äh, dass einfach, dass er auch seine Familie und so nicht sehen konnte. Und mhm. ähm, ich fand es ziemlich schön auch äh, zu sehen, wie er darüber gesprochen. Also er hat, dass er dann auch sagte, dass also dass sie, er wollte, glaube ich, erst ähm, Jetzt im Sommer die Familie wiedersehen, seine Familie wiedersehen, das war geplant. Aber das Team hat dann einfach ihn gefragt, ob sie die Eltern einfliegen lassen sollen. Mhm. So, und er hat gesagt, ja klar, und dann warteten die da am Ziel. Ja. So, äh, und ich meine, die mussten jetzt wieder zurück, weil die müssen arbeiten. <lacht> Aber ich meine, wenn der Sohn äh, den, den Giro gewinnt, äh, ich glaube, das ist schon irgendwie geil. Und dieses, also was das emotional für den, für den bedeutet haben muss, so, also nicht nur, du gewinnst den Giro, sondern nach dieser Zeit und dann steht da irgendwie deine Familie. Also, ja, ich glaube, das hast, kannst du in Worte vorstellen. Genau, das
1: kannst du gar nicht ausdrücken. Das ist, ähm, also ich habe so ein paar Erinnerungen damals auch an Giro, ähm, krieg ich Gänsehaut jetzt, ne? weil ich genau weiß ja. wie äh, du hast dir äh, da drei Wochen äh, ja, ist völlig am Limit und, und machst und tust und de, dann hast du diesen Erfolg und dann komm, kommt deine Familie, ich meine, bei ihm noch viel krasser, also so lange nicht gesehen, ja. ich, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, weil ich bin auch ein Familienmensch und ähm, ja. das ist mir total wichtig und ähm, also das war mit Sicherheit nochmal äh, ja, tausendmal mehr, diese Emotionen und äh, ja, ja großartig, also ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Jens hat dazu auch was gesagt. Ähm, können wir an der Stelle hier einpacken?
3: Ja, bei uns im Team hat jeder von uns sieben sportlichen Leitern auch einige Sportler in der Betreuung. Das heißt, einfach engen Kontakt halten, über alles Mögliche sprechen, über das Training, über die Reiseplanung, über die Wettkampfplanung, über teilweise private Sachen und ja, da ist auch jeder Sportler unterschiedlich. Manche ähm, pflegen diesen Austausch alle zwei, drei Tage, andere, ähm, da hört man dann auch mal zwei Wochen nichts. Ähm, bei Jai ähm, bin ich der verantwortliche sportliche Leiter und ich weiß, was er für eine harte Zeit gerade durchmacht. Ähm, durch die Covid-Geschichte und er zweieinhalb Jahre jetzt nicht nach Australien nach Hause konnte, zu seiner Familie, seine Eltern nicht gesehen hat und das zehrt natürlich schon und das wurde ja auch immer wieder verschoben. Wir hatten es eigentlich geplant, dass er im Winter nach Hause geht. Da ging es einfach noch nicht, auch von den Flügen her nicht und von den Bestimmungen her nicht. Er hätte nicht einfach wieder zurückgekommen und ja, von daher ist das schon ein bisschen Leidensweg, den man da mitgeht und ihn immer wieder auch ermutigen muss. Und ja, ansonsten als Mensch, Wahnsinn. Also nach dem Sieg gestern, es gab wirklich keine Interviewanfrage, die er abgelehnt hat. Es gab keinen, ähm, dem er ein Foto verwehrt hat. Jeder durfte den Pokal mal anfassen und also das ist Wahnsinn. Und selbst Journalisten haben gesagt, dass sie sowas noch nicht erlebt haben, so eine Höflichkeit. Und ja, aber ich glaube, das zeichnet ihn aus, dass er einfach sehr menschlich ist und Zurückhaltend, Also es ist keiner, der jetzt riesen Reden schwingt und sich riesig bedankt. Das hat er zwar dann schon gemacht, aber ja, das, was er dann sagt, das kommt halt wirklich von Herzen. Also mir fiel es
0: jetzt wahnsinnig, also dieses, ich habe das nicht kommen sehen, dass Jai Hindley den Giro gewinnt. Also ich hatte, ich hatte es nicht also ja, dass der Typ stark ist und ich meine, er war, ne, er ist schon mal vor zwei Jahren im rosa Trikot ins Abschlusszeitfahren gegangen, aber ich hatte es nicht so, ich hatte es, es war für mich schon überraschend. Also, dass er irgendwann mal eine Rundfahrt gewinnen kann, war ich, war ich jetzt schon so, habe ich schon gedacht, das kann er. Mhm. Aber dass das so schnell passiert und dass er bei diesem jetzt schon quasi so weit ist, äh, das fand ich, das hat mich persönlich sehr, sehr stark überrascht und ich glaube auch, dass das, und wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten, ich glaube, dass sie als Mannschaft in so einen, wie so, in so einen Sog reingekommen sind. Du hast das schön formuliert mit Lenny da am ersten Tag, der da fast noch ausfüllst, er wusste gar nicht, wie weit es bis zum Ziel ist, und fährt mal los. Ja. ja. Und äh, Wilko wird da Fünfter und dann holen die, holt sich Lenny da den Etappensieg und dann äh, Jai noch direkt noch mit und äh, dann, dann entsteht sowas. Aber für mich war es auch so ein wie die Mannschaft wirklich vom ersten Tag an als GC-Mannschaft aufgetreten ist. Also diese Arbeit, die da, dass sie konsequent, was man so von dem Team noch nicht gesehen hatte, also, ne, Vierter mit Emo bei der Tour, aber äh, sie sind halt wirklich gefahren, wie sonst immer, so Sky. Wir fahren auf die, bei jeder Flachetappe fahren wir mit dem kompletten Team auf die 3-Kilometer-Marke. Oh. So Bei der Turin-Etappe wurde Jai auf dem Gepäckträger von... Von Patrick Gamper festgeschnallt und dann hat er den da den ganzen Tag durch die Gegend gefahren. Mhm. So und dieses, dieses absolut kompromisslose, so nicht nur wir haben keinen Sprinter dabei, sondern wir, wir ziehen das so durch. Ich glaube, dass wenn es dann auch noch funktioniert und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, ja, wir machen das jetzt hier zum allerersten Mal 100.000 Prozent auf. GC, und dann läuft das so. Ich glaube, dass da vielleicht auch in so einer Mannschaft eine Dynamik entsteht, wo sie sagen, wo sie selbst vor allem Selbstbewusstsein kriegen. Mhm. Also auch so, so ein Helfer wie jetzt Ben Zwiehoff, der erst, also ich hatte jetzt mit ihm über das Tagebuch Kontakt und er sagte dann, er schrieb mir irgendwann so, naja, ich bin jetzt hier, ich fahre jetzt erst hier seit, keine Ahnung, zwei Jahren auf der Straße rum und jetzt fahren wir hier um Giro-Sieg, ja. so, so nach dem Motto, ich kann das gar nicht glauben, aber der ist auch über sich hinausgewachsen, ja. weil auch klar war, in welcher Rolle er da steckt. Ja, ja und
1: also da, da, das ist, ist so, wenn du eben wenn du dann noch einen im Trikot hast oder er war ja nah dran, er war nicht im Trikot, aber schon äh, drei Sekunden, ja, Sekunden ja, Also ja. mehr oder weniger, ähm, dann, dann gibst du nochmal mal Prozent. Also das ist äh, das ist oder so, da, da kannst du ähm, also wenn, wenn, weißt du, wenn Ben keinen vorne gehabt hätte, dann ähm, wäre das ein oder andere Mal, hätte er früher die Beine hochgenommen. Ne? Das ist, ist ja. Oder jeder von denen. Aber ähm, du weißt halt, wofür du das tust. Und, und da, äh, das macht ganz viel aus. Ja,
0: ja also ich, ich weiß auch gar nicht. Ich, ich gab eine schöne Szene, die fand ich super. Ähm, wie... Ähm, Jens Zemke, glaube ich, beim Zeitfahren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da gibt es so ein Video wie die Fahren. Und da saß ja Hendrik Werner auf dem. Also er hat den Funk gemacht und äh, Jai geguidet. Und, und dann sagt Jens Zemke einen Moment so, wir haben den Giro gewonnen. So. und das war, <lacht> und das fand, ich, das fand ich so schön, ich habe das gestern gesehen also ich ja, bin nee, jetzt ich nicht so der emotionale gesehen. Typ der jetzt da irgendwie, also ich kenne auch ein paar Fahrer und es ist irgendwie, natürlich gönnt man jemandem was und, und aber ich bin da überhaupt nicht so, dass ich jetzt da, keine Ahnung es gibt ja Kollegen, die sitzen da im Pressezentrum und irgendwie klatschen, wenn da der Fahrer gewinnt, den sie irgendwie mögen oder irgendwie, ich habe das gar nicht, ich gucke da so fast kalt irgendwie drauf und bin jetzt sowieso nicht der Typ, der da irgendwie euphorisch äh, ist bei, bei so Sachen, aber ähm, das war dann schon so wo ich da das video gestern Abend gesehen habe von Jens Zempke und er da dieses wir haben den Giro gewonnen dann habe ich auch so gedacht ja krass also man hätte also hatte man nicht erwartet und ja irgendwie krass Bora hat den giro gewonnen mhm. so, also es war es war dann auch so für mich so der moment wo ich dann gedacht habe okay welchen weg hat das team genommen und wo stehen sie da jetzt weil man also äh, ich war jetzt im Kopf immer so auf diesen, man guckt dann von Tag zu Tag und dieser Kampf und dann hängt er den ab und dann ist er in Rosa und dann bringen die das zum Ende, aber dieser was das insgesamt bedeutet, das fand ich, also es war dann auch für mich so ein irgendwie cool zu sehen, wie da so fast ungläubig Jens Zenker da sagt so, wir haben den Giro gewonnen ja. so. und dann war auch so der Moment, wo ich so gedacht, ja krass, ja schon krass eigentlich, ja so. Ja,
1: schon. und dass das es halt auch so aufgegangen ist, ne, ich meine, so wie du ja. sagst, dass, dass sich dann die Mannschaft so fährt und, und jeden Tag und jeder sich auch opfert für seinen für sein Kapitän, ich meine, das ist ja das, was was Ineos seit äh, fast zehn Jahren jetzt macht, ne, ähm, ja. und, und, und was dann ja auch sehr, sehr oft funktioniert, ne. Ähm, nur man kann auch sehen, es, es gibt immer dann auch einen, der vielleicht mal stärker sein kann, ne? auch wenn alles, aus deren Sicht ist ja eigentlich auch alles sehr gut gelaufen. Ja, ja also taktisch haben die jetzt keine großen Fehler da gemacht, nur ähm, war einfach nicht, nicht, nicht stark genug, ne? nicht stärker als
0: Jake. Ja. ja, also ich glaube auch, also ich habe Jetzt auch noch mal drüber nachgedacht. Ich habe von Karapas eigentlich keinen Fehler gesehen. Also, ja, rückblickend würde er ganz gerne schneller fahren ähm, ja, klar. am Blockhaus, so. aber äh, ich meine, das musst damals du musst auch drauf halt haben ne?
1: und musst dir das ja auch. Äh, ja, und, und du gehst das ja auch ein ja Risiko ein und du, du, du sagst dann mal, ach, dann vielleicht könnte ich jetzt mehr machen, aber wenn ich jetzt zu viel mache, vielleicht äh,
0: bin ich dann in drei Tagen platter. Also, das
1: wird schon reichen. So ein bisschen Poker muss man immer.
0: Ja, und du willst ja da auch nicht Bardet irgendwie den zum, zum Etappensieg fahren. So ist es. Also, ne? also, das, so, weißt ja nicht, das sind dass ja auch noch typ, Leute,
1: ne? die dann hinterher rausgefallen sind. Ähm, ja. Ähm, auch Joel Ameda, ähm, ja Kann man ja nicht von ausgehen, dass er hinterher im Finale nicht mehr dabei ist. Oder auf den letzten ja. Etappen.
0: Ja, also ich habe, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt von Carapaz irgendwie keinen Fehler gesehen. Ja. Und ich fand auch, es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja da hat es Ineos irgendwie verkackt. Mhm. Also habe ich, hab ich nicht gesehen so und es war halt einfach Hindley war halt einfach an dem an der entscheidenden Bergetappe einfach stärker ja. so und dann finde ich kann man das auch oder muss man das auch akzeptieren und äh, dann ist es auch ist es auch in Ordnung ähm, ich, ähm, zu dem Thema was das in so einem Team bewegt und so weiter ähm, hat Jens auch was gesagt äh, das würde ich ganz gerne an der Stelle auch noch mal, bevor wir dann auch auf Emanuel gucken und auf andere Themen des Giros, äh, würde ich das ganz gerne hier noch einbauen.
3: Ja, wir hatten nach dem Zieleinlauf vom Zeitfahren in Verona ähm, hatten wir so viel Support. Ähm, unser Team ist wirklich eine große Familie. Es waren so viele Bohrerhändler da von, von Hans-Groh-Leute, von allen Sponsoren, viele Gäste geladen und ich glaube, unser Team wird da am meisten supportet, so von, von außen, und das macht so einen Sieg und so eine Feier, die wir anschließend in der Altstadt von Verona hatten, in einem tollen Restaurant, macht das schon immer speziell. Und ich denke mal auch, dass bei den Rennfahrern dass das im Gedächtnis bleibt, auch wenn sie vielleicht irgendwann mal das Team wechseln, weil ähm, so eine Wertschätzung in einem anderen Team kann ich mir schwer vorstellen. Also bei anderen Teams ist es vielleicht gang und gäbe oder man, ähm, es verläuft sich, dass einfach gar nicht groß gefeiert wird. Also bei uns ähm, wird sowas dann wirklich schon zelebriert. Auch wenn ich dann sehe, dass ein Gebäude ähm, von äh, Bora in rosa erstrahlt oder alle Mitarbeiter auf einmal mit Bora-Shirts ankommen, rosa, ähm, sowas, da kriege ich einfach Gänsehaut.
0: Glaubst du, dass das was verändert jetzt in der Mannschaft, wenn du eine Grand Tour gewonnen hast? Also glaubst du, das Team ist jetzt anders? Also macht das was oder ist das... Auf, auf, bleibt das, das, das
1: gibt noch mehr Selbstvertrauen. Ne? Okay. Noch mehr Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Ich, ich meine, wir sind ja in der Weltrangliste seit Jahren irgendwie in den Top 5 ne? und jeder weiß, das ist das Team Bora Grohe. das ist jetzt kein kleines Team. Aber ich glaube, mit dem Abgang von Peter Sagan, ähm, also da haben schon viele gedacht, ja, das müssen wollen wir mal gucken. Also viel hat ja auch äh, Peter in der Mannschaft ausgemacht, ne? Und äh, ja. es war ja lange Zeit wirklich äh, das Team Peter Sagan, so muss man sagen, der hat es auch groß gemacht und ihm glaube ich ja. viel zu verdanken. Ähm, aber ähm, das hat jetzt nochmal eine andere Qualität, glaube ich. Ne? Hm. Und, und wie gesagt, man, man sieht es ja auch an den Siegen in den letzten Tagen, was das einfach bedeutet, wie die Fahrer dann ähm, ja, da auch reagieren oder so, einfach selbst, Selbstvertrauen äh, mehr bekommen äh, und dann auch, auch andere Rennen gewinnen. Also Marco Haller ja. jetzt auch, ne? auch lange ja. war lange krank, ist wieder zurückgekommen und gewinnt jetzt wieder mal einen Sprint. Ne? Das war, ja. Ich, ich glaube, da hat das andere auch schon
0: mit beigetragen. Ja, ja. okay. Ja, das ist, ist immer ganz gut. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht nach, also ich weiß das immer nicht, ich kann mir das so, weil ich es nie erlebt habe, so, ja, man, man kann das ja nicht
1: auch nicht so, so, so ganz so erklären, ne? weil ich meine, man, man trainiert ja immer gut und immer gleich, aber
0: ähm, Das sind Emotionen dann einfach. Emotion. Emotion. Also ein das ist, ist
1: ein Gefühl, was da ist. Selbst, genau, und das ist halt extrem wichtig, ähm, hm. weil du kannst noch so viel trainieren, wenn du kein Selbstvertrauen hast oder auch keine Motivation, äh, dann gewinnst du nichts, sondern du musst ja. immer die super Motivation haben an dem Tag. Und ähm, da Fließen halt ganz viele äh, Faktoren mit ein, warum du jetzt motiviert bist. Ne? Das kann sein, ja. dass äh, gerade ein Kind gekriegt hast oder <lacht> was auch ja, immer. Ja, kann aber ja, sein, dass ja. gerade alle schnell fahren und dann sagst, ey, jetzt will ich auch mal schnell fahren. <lacht> so, also. ja, ja. Ja, das ist also mit Sicherheit äh, ja ein Riesending und das hebt sie einfach
0: äh, in, in nochmal äh, eine Liga höher. Wie, in dem Zusammenhang, wie, wie bewertest du den Giro von Emanuel Buchmann?
1: Der ist einen großartigen Giro gefahren. Ähm, mhm. Also für das, was ich so im Vorfeld gehört habe, dass die auch die Vorbereitungen nicht so super liefen. Ähm, er ist ja jeden Tag super gefahren. Ja? Ähm, er war einfach ja nicht also man müsste mir jetzt nochmal einen Trainer fragen und die, die, die Daten halt auswerten, ob er schon mal andere Werte gefahren ist, aber ähm, er war auf jeden Fall drei Wochen sehr, sehr konstant. Mhm. Ähm, und, und, und das ist jetzt großartig nach den zwei Jahren. Ähm, das hat ja. man in den letzten Jahren ja gesehen, dass er das auch kann, dass er das drauf hat, aber er hatte immer wieder äh, Rückschläge und das hat ihn, glaube ich, auch äh, ganz gut nach vorne gebracht. Und äh, ich meine, ja, dass sein Teamkollege gewinnt und er wird noch äh, siebter großartig.
0: ja Also ich hab, ich hatte mit Dan kurz Kontakt ähm, und hatte ihn gebeten und äh, er hat das im Prinzip bestätigt, was du gesagt hast. Also auch Dan, Dan sprach davon, dass es äh, ein stabiles Ergebnis ist, das waren seine Worte, und dass er auch der Meinung ist, dass die Top Ten wichtig für ihn waren, nach, gerade nach den Problemen, die er hatte. Also es ist ja allen bekannt, dass er in Topform war und dann bei der Dauphiné stürzte vor zwei Jahren und dann ja einfach äh, keine Chance mehr hatte, bei der Tour das abzurufen, äh, dass er da sogar stärker war als jetzt, jetzt vom Giro, äh, dass er letztes Jahr zum Giro d'Italia gegangen ist mit einem in einer herausragenden Form, äh, die auf die letzte Woche ausgerichtet war und er dann nach einem Sturz aufgeben musste, also äh, nach dieser schwierigen Zeit, dass er immer sich hintrainiert hat, in Topform war und dann aber ausgeschieden ist und jetzt war er vielleicht vorher nicht in Topform, aber er bringt das Rennen zu Ende und er zeigt, dass er das kann und Dan sprach davon, dass er davon ausgeht, dass ihm das Auftrieb gibt und mhm. dass er auch gesehen hat, dass er in der ersten Zeit lange mitfahren konnte, dass man aber auch gesehen hat, dass er eben nicht so stark war wie letztes Jahr vom Giro, wie vor zwei Jahren bei der Dauphiné, also ja. das hat Dan mir auch gesagt und dass es, dass, das, dass es halt einfach so ein Punkt ist, dass man auch gesehen hat, dass er nicht wie sonst sein Top-Level, wie er uns ja auch im Podcast zuletzt gesagt hat, dass es Emanuels Stärke ist, dass er dann bis zum Ende hin auf einem wirklichen Top-Niveau fahren kann, vielleicht mhm. auch gar nicht, vielleicht sogar noch stärker werden kann, dass das halt diesmal nicht passiert ist, dass man gesehen hat, dass aufgrund der gestörten Vorbereitung mit der Krankheit nach Baskenland, wo es ihn ja, wo er dann ja auch alles verschieben musste, Höhentrainingssager und so weiter, wo einfach, was halt einfach nicht gepasst hat. Er war halt einfach nicht an dem Punkt und das war in diesem Jahr anders. Und ähm, dann sagt dass er, dass er, äh, also er sagte auch etwas, was ich vollkommen richtig finde. Ähm, er sagt, wie viele Leute gibt es denn, die, gerade wenn man jetzt auf Deutschland guckt, die ein Giro in den Top 10 beenden. Ja. Cool. So, und das ist etwas, wo man, was man sich auch wieder, also was mir dann auch, im, im Kontakt mit Dan jetzt wieder so vor Augen gekommen ist. Also ich meine, dass wir jemanden haben, der, der in die Top 10 beim Zero fahren kann, das ist schon ziemlich krass. Auf jeden Fall.
1: Und ich meine, gerade mit dem Hintergrundwissen, dass er nicht in Topform war. Ja. Also das, 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 das gibt ja dann noch mehr ähm, Motivation, genau, würde ich ja. sagen. Weil, ähm, wenn er jetzt dieselben Werte getreten hätte, wie, wie 2,19 und dann siebter wird, dann denkt er natürlich, boah, was soll ich... Ja. Wo soll ich noch hin? Wie, wie, ich habe alles richtig gemacht und ne, oder vielleicht auch nicht richtig oder ne, also richtig gemacht, aber vielleicht mit der Krankheit auch. Aber ich, trotzdem bin ich auf dem Niveau wie da, damals war ich Vierter ja. bei der Tour. Ähm, jetzt reicht es nur in Anführungsstrichen nur noch für den siebten Platz. Ähm, aber ne, dann wäre das was anderes. Aber wenn er jetzt weiß, nee, ich, wenn alles gut läuft, kann ich noch besser sein. Ja. Äh,
0: und trotzdem, ja,
1: und dann genau, Dann ja. geht es äh, nur noch sechs Plätze nach oben. Also, weißt du, also das, ich, ich glaube, ja, das ja. ist... Äh, und deswegen wird ihn das großartig stärken, bin ich mir sicher. Mhm.
0: Also dann sagt er auch, dass die Ansprüche natürlich von Emanuel andere sind. Also klar, wenn du mal Vierter bei der Tour warst und weißt, dass du eigentlich bessere Werte bringen kannst, mhm. ja, dann ist nicht dein Ziel, Siebter beim Giro werden zu wollen. Aber dass dieser Punkt der der Bestätigung, dass der halt einer ist, gerade nach den, nach den zwei Jahren, was er ja uns auch vorm Giro in dem Podcast schon gesagt hat, wenn du halt dann immer raus, dass du das Ding jetzt einfach mal zu Ende bringst. Und ich glaube auch, dass ja. dieses, dass ja. dieser, dass der dein Teamkollege dann mit dem rosa Ding und dass du siehst und ich glaube, das sind schon Dinge, die dann so insgesamt wird ihn das wahrscheinlich pushen, wird ihn das wahrscheinlich antreiben, mehr Selbstbewusstsein geben und er noch eher aus dem Giro rausgehen und sagen, das war geil, ich will mehr. So. ja,
1: also er sieht ja auch, okay, da ist ein Team, mit dem kann man ein Giro gewinnen grundsätzlich und ne, also das das Definitiv. hat er auch und ähm, er kann ähm Eben, ich meine, man ist für Jay gefahren. Ne? Man, man wollte ja den Sieg. Der war so nah dran. Ähm, man ist ja nicht zu 100 für Emo gefahren. Das wäre ja. ja auch wahrscheinlich noch mal was anderes gewesen. Dann hätte er mit Sicherheit auch noch mal das eine oder andere Mal eine Schippe drauf, äh, drauflegen können. Wenn er äh, unter dem Druck gestanden hätte, So, die sind jetzt heute den ganzen Tag nur für mich gefahren. So ja, war es ja, ja nicht. Ja, ne? so. äh, das hast ja im Abschlusszeitfahren gesehen. Natürlich, das Ding ist, ist ja dann auch, ja. wenn du sowieso nicht ja. nach vorne, nach hinten kommst, dann... Äh, ja. Ist es so, ist ne? dann, dann brauchst du auch nicht mehr Vollgas, dann brauchst du auch nichts mehr riskieren. Was, was willst du genau. da machen? Ähm, genau. Und das sind einfach die, die Dinge. Und ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt, ähm, ist halt auf er da auf einem großartigen Weg und egal was, ein siebter Platz beim Giro. Ich meine, für einen deutschen Fahrer, wann gab es das, das
0: letzte Mal? Ich, hast du es, könntest nee, du es sagen? Also ich weiß nicht, so ich habe auch sein. nicht nachgeguckt. Ich habe auch nicht nachgeguckt oder so. Also das muss, also zumindest in der, also in den letzten 20 Jahren, äh, ich glaube, da gibt es nicht <lacht> wenig,
1: wenig zu holen. Ja? Ja, so. Eben, also, ne, und, und, und das darf man ja nicht, darf man überhaupt nicht vergessen. Ist deswegen, was ich eingangs ja. sagte, das war ein großartiges Rennen von ihm und, äh, ja, mega Platzierung.
0: Ja. Jetzt haben wir sehr viel über Bora Hansgrohe geredet, was ich auch, ja, was halt einfach, gut, ja, ist halt die Gewinner, <lacht> Gewinner an Giro und äh, dann, ähm, ist das ja auch, ist das ja auch richtig. Ich würde dich gerne noch fragen, es gab so ein paar, es gab so ein paar Punkte, die, also ich fand die, die Strecke extrem gut gemacht, ja, ich weiß nicht, wie viel davon einfach auch Glück war, dass das Rennen so lief, aber so wie sie gemacht war, fand ich es mega geil, Ich mhm. äh, meine, man kann darüber diskutieren, ob es jetzt irgendwie cool ist, ein Start nach Ungarn, äh, zu geben, rein aus politischer Dimension, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich fand, den, ich fand den Parcours extrem gut. Mich hat überhaupt nicht gestört, dass der Kampf um das Rosa Trikot nicht jeden Tag voll entbrannte, sondern eher so punktuell war. Es hat mich überhaupt nicht gestört, weil wir jeden Tag total geile Rennen hatten, die immer verschiedene Ebenen hatten. Also beispielsweise, was Alpecin Phoenix da gemacht hat, taktisch, fand ich sensationell. Also nicht nur, dass die mit drei Fahrern äh, in, drei Etappensiege holen und das, was Van der Poel jeden Tag da losstiefelt. Äh, und, und, und ich mega beeindruckend fand den, den Sieg von äh, Stefano Aldani. Das war ja für mich so das Paradebeispiel für, für so Ra Radsportmanager. Ja. <lacht> so, äh, so der richtige Mann und mit in die Gruppe und dann das und nichts falsch machen und am Ende holst du dir den Sieg. so Sondern es war ja fast jeden Tag so, dass man dass es ein Rennen gab, was irgendwie so viele Ebenen hatten, auch wenn es für die gc nur darum ging, ins Ziel zu gehen. Also hast du das ähnlich wahrgenommen wie ich? Oder nee, auf, auf, du, auf, jeden war, ja. auf, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja oft das, das Problem manchmal. Oder, also, ich, ich sehe die Rennen ja auch, oder eine Rundfahrt auch immer, ich gucke nicht nur aufs GC, sondern ich gucke mir die Etappen an und sage, boah, wie geil war die Etappe? Und, und viele, die gucken einfach nur von außen dran und sagen, ja, was ist denn der heute geworden? Sondern es sind immer, es sind 21 einzelne Rennen, ne, die hinterher in der Gesamtwertung hinauslaufen. Aber davor gibt es so viele spannende Tage und mit unterschiedlichen Facetten und äh, Ansprüchen und ähm, und die waren alle durchweg mega spannend. Ne? Also das war auch ja. die eine Etappe, wo sie gerade ich, 300 Meter vor Ziel die, die Spitzengruppe eingeholt wurde oder dann auch nicht eingeholt wurde und ja. einfach, einfach einfach großartig und es ja. jeden Tag äh,
0: Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Was hat dich mehr überrascht? Die Leistung von dem Juan, Pe, Juan Pedro Lopez oder das Nibali nochmal vierter wird, der alte Mann? Ja gut, bei äh,
1: Nibali und Valverde,
0: da war, weiß ich immer, dass sie irgendwie da
1: sind. <lacht> das ja. Bleibt bis zum Ende so. <lacht> ähm, nee, Nibali, also Nibali hat mich natürlich hinten raus extrem überrascht. Äh, jein, auch überrascht, weil äh, er ist äh, auf dem Ätna, sein Hausberg mehr oder weniger, der hat da schon, was hat er da verloren? Zwei, drei Minuten. Ja. Ähm, ja. Da dachte man, okay. Ist jetzt Was, halt ja. abgelaufen, mhm. die Zeit. Andererseits hatte ich immer so im Hinterkopf, Nibali's Zeit kommt immer in der dritten Woche. Mhm. Ähm, ist in den letzten zwei, drei Jahren auch nach hinten losgegangen, hat dann nicht mehr geklappt. Aber ähm, klar, einen das überrascht, aber auch nicht so exorbitant. Ne? Ähm, mhm. Ja, Juan Pedro Lopez ist unfassbar geiles Rennen gefahren. Ähm, der hat wirklich auch diesen... Da Ich glaube, bei ihm sieht man, was, was so ein Trikot ausmachen kann. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass der so äh, ein Zehnter jetzt geworden wäre, wenn er nicht ähm, lange Zeit das rosa Trikot getragen hätte oder auch bis zum Schluss dann das, das jungen Trikot. Ähm, also das hat ihn, glaube ich, schon äh, extrem beflügelt. Und deswegen hat er mich. war das auf jeden Fall die Überraschung äh,
0: des Giros für mich. Mhm, mhm. Ja, ich, ich, ich habe also ich habe gedacht bei ihm, als er das Trikot mal verloren hatte, hm. dass er dann komplett genau. eingeht.
1: so hätte ich das und, dann auch gedacht, weil er, ich hätte auch gedacht, dass er dann tagelang halt über dem Limit gefahren ist und, ja. und das Mann, aber er hatte ja auch noch immer das weiße Trikot, ne? das war natürlich auch nochmal äh, was, was man, er hatte ein zweites Ziel dann, ne, ab dem Moment.
0: Ja, das äh, kommt dann wahrscheinlich, spielt da wahrscheinlich auch dann massiv rein. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall beeindruckend und fand ich schön zu fand ich schön zu sehen, wie Also, ich hatte auch so das Gefühl, dass so die ganze Mannschaft und alle irgendwie so drumherum, das ihm auch so gönnten. Mhm. So, also, er war ja da mit diesem wo er dann ein bisschen, dass die Zündschnur ein bisschen kurz war mit dem Flaschenwurf und so. Ja. Äh, aber, aber äh, dass er dann irgendwie, das äh, fand ich auch cool, dass er sich da direkt entschuldigte, ja, und das in der Pressekonferenz sagte und nicht irgendwie totschweigen wollte. Da, das so. ist
1: das A und O. Das, und das zeigt auch eine gewisse Größe schon, die Art, ja. ne? ähm, Ich kenne das selber, im Rennen, da kannst du, ähm da rastest du manchmal aus, das ist äh, absolut Ach, was anschlagend. Was? <lacht> <lacht> ne? Da sind Emotionen dabei, äh, Adrenalin, äh, da ist alles dabei. Aber ähm, das habe ich auch immer gesagt, sobald der Puls runtergeht nach dem Rennen, musst du dir dessen Bewusstsein äh, was, was du gemacht hast und dann eine Konsequenz daraus ziehen. Ne? Und ich meine, das hat er gemacht und wir haben ja am nächsten Tag auch die, auch die Bilder gesehen, ne? auch wie ja. Tom Dümmel dann scherzhaft mit ihm dann eine Flasche ja, genau. draufschmeißen das wollte. Dann. Und, äh, mhm. und dann ist auch alles gut für die Fahrer, wenn der sich dann entschuldigt und da ist jetzt nichts, was, was ja. das hat ihn ja nicht aus dem Rennen geworfen und nichts, das macht man nicht, gar keine Frage, aber ähm, die werden wahrscheinlich jetzt noch ein viel besseres Verhältnis miteinander haben als vorher weil sie jetzt eine ja. gemeinsame Story haben und sehen, okay, das war so, aber ja, schwamm ja. drüber und äh, jetzt kennen sie sich ganz gut. Ja. Äh,
0: ich habe gerade festgestellt, ich wollte dich eine Sache noch fragen, mhm. die hat jetzt leider wieder mit Bora hans zu tun. Äh, für mich war dieser Giro auch ein Plädoyer dafür, Lennart Kemner nicht in die Richtung GC <lacht> abbiegen zu lassen. Und um dem Ganzen ein bisschen noch einen anderen Drall zu, gehen, äh, zu, zu geben, genauso war es für mich auch ein Plädoyer dafür, bei Mathieu van der Poel ihm einfach keine Aufgaben zu geben, sowas wie du musst auf ein grünes Trikot fahren oder irgendwas, sondern dem einfach morgens das Profil geben und sagen: Mach mal was. Fahr, geht's raus und spielst Fußball. Ja, so. Also mach mal. So, Also, nee, also diese. Diese Fähigkeit von Lennart, die er hat, so eine Etappe zu lesen und zu gestalten, finde ich einfach sensationell. Und ich fände es total schade, wenn er dann immer Bremsen sparen, 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 jetzt fahren, mhm. sparen, sparen, sparen. Das fände ich einfach super schade. Und, und bei Van der Poel, also unfassbar, was der abfackelt. Ja. So, also, für, für, also Unterhaltungsfaktor 5 Millionen. Ja, ja. Auch so
1: bei so ein paar Etappen, wo man dachte, warum macht er das Was jetzt? Das ist da? zum Schluss ja, genau. mit ja, Sicherheit genau. zu schwer für den. Ähm, fährt er bis zum Schluss und, und haut sich dann in die Fresse. Und ja, ähm, ja also der, der wird nie eine, eine Grand Tour gewinnen. Ne? Der kann vielleicht auf ein Trikot gehen, aber diese Fahrweise an sich ist ja für, für ihn, ja. glaube ich, einfach großartig fürs Team auch und, und, und für die Zuschauer erst recht. Also diesen ja. Unterhaltungswert, den er da hat. Ne? Oder ähm, ich meine, das hat, du siehst auch, das ganze Team profitiert ja davon. Ja. Ne? Also die sind ja alle dann so gefahren. Und wenn ja. er nicht kann, dann gewinnt ein anderer. Das ist ja auch ähm, mega, ja. Also das du, ist dass das der wirklich ganz toll. Gibt? Und ein dadurch, dass er ja, ja ist, du meinst, so drei dass er durchgefahren Wochen, ist. Es das heißt
0: ja immer, wenn du eine Grand Tour mal durchgefahren bist, kommst du auf ein anderes Level, mhm. als das sagt ihr Radfahrer immer. Ja, genau. Äh, ja. Aber kann auch sein, dass sich das, das
1: dann so ein bisschen die Spritzigkeit nimmt. Das gibt es bei manchen auch, ne? das hoffen wir natürlich nicht bei ihm. Aber okay. ähm, ich glaube schon, ähm, dass ihm das in der Entwicklung nochmal ein Stück weiter bringt. Ja, ich mhm was, glaube ich, auch ganz gut oder sehr gut war für ihn auch, dass sein Rücken auch gehalten hat. Ne? Das war ja auch mhm. so ein, ein Riesenthema. Ich mein, äh, das hatte ich jetzt schon wieder völlig ja, vergessen. Ja, eben. Ne? So, so wie der gefahren ist, hat, <lacht> vergisst man das auch ja. ganz schnell. Das stimmt schon. Ja. Aber ähm, ich glaube, das bringt ihm auch nochmal ganz viel, weil er dann äh, weil er auch weiß, mhm. okay, der hält jetzt gerade wieder. Der hält ja auch jetzt mal drei Wochen. Wenn ich jetzt mhm. wieder Ruhe dran lasse und... Die Spritzigkeit ja. wieder finde, dann äh, gehe ich wieder Vollgas in die nächsten Rennen. Und mhm. ähm, ja, so, solche, solche Fahrer braucht einfach, brauchen die Grand Tours, weil sonst wird es wird's, ja. wird's, wird's irgendwann äh, tot langweilig, ja? Dann geht es um die Gesamtwertung, wo es dann über Zeit fahren oder dann über einen Schlussanstieg geht, wo sie sich dann ja. langsam gegenseitig wegfahren oder dann gibt es Sprinter-Etappen. Ähm, und das ist ja auch wiederum das Schöne ähm, am Giro dass es ja, mit den Ausrassergruppen auch öfter mal funktioniert, als, als bei, bei Natur de France zum Beispiel.
0: Ja, das ist ein wundervolles Schlusswort, Fabian. Äh, wir hätten, könnten jetzt noch über Israel, Wanti und was weiß also ich nicht was reden. Das machen wir alles in späteren Folgen, sonst explodiert es heute. Machen wir. Ich
1: will nur noch eins auflösen. Ja? 1983 oh. war der letzte Deutsche. Ne. Und dann Top 5, das war Dietrich Thur. Also ist schon eine Zeit her. Ja, und deswegen muss man auch sehen, das war eine Riesenleistung von ihm. Und wenn Jay nicht dabei gewesen wäre, wäre vielleicht wäre auch noch ein Stück weiter vorne gelandet, weil, ja, dann wären sie alle für ihn gefahren. Und er hätte natürlich auch einen anderen Druck gehabt. Von daher ähm, ist das ein Riesenergebnis. Muss, ja. muss man einfach so sehen und nicht sagen, boah, der ist ja nur Siebter geworden. Also das, das wäre absolut ungerecht. Ich
0: bedanke mich bei dir, Fabian. Äh, an der Stelle kann ich jetzt zwar Danke an Hendrik Werner, äh, Dan Dorang und ähm, Jens Zemke sagen, aber ja. das, das hören die, äh, sie hören gerade nicht mehr zu, deswegen äh, mache ich es aber trotzdem, weil ich das schön fand, dass sie sich die Zeit genommen haben und gerade jetzt auch im Falle von, äh, von Henny, der ja ewig unterwegs war und jetzt erst erste Mal wieder zu Hause ist, ähm, aber äh, ja, finde ich irgendwie auch, ich fand es irgendwie auch schön in den Gesprächen irgendwie mitzubekommen, wie, was das bei denen drumherum macht, so wenn so, ein, wenn so eine so eine Genu Genugtuung ist das falsche Wort, aber so eine Freude darüber, was erreicht zu haben. Und ich glaube, dass, äh, dass das bei jedem da in dem Team äh, auch noch ein bisschen dauert, ehe das so wirklich so eingesickert ist, was das, was was das, wirklich das echt bedeutet, für ein Erfolg war. Ja. 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 so äh, ja. ja, krass. Also äh, danke Fabian dir. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und ähm, an alle Hörer da draußen, äh, vielen Dank. Und äh, ich habe es gestern, gestern glaube ich, getwittert, 272 Tage bis zum Open <lacht> Weekend. <lacht> Aber es kommen ja noch ein paar schöne Rennen.
1: Genau so ist es. Ja, danke dir Bernd, danke euch Zuhörern und äh, bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.